0: Let's pack and get... Do, hey. do I sound gay?
1: Yes, I think you do sound gay. Not as much as I do, but... Yes. Yes.
0: Uh, No. en français no. In English, I don't know. <laughs> yes. Not at all. Mitna und Andrea Coloma. Og velkommen til et nyt afsnit af Coming Out of the Celluloid Closet. I dag skal vi snakke om stemmer, seksualitet og køn med udgangspunkt i dokumentarfilmen dokumentarfilmen Du i Sound Gay. Instrueret af David Thorpe og Q, en kønsneutral voice-assistent, der skabt for at gøre en inde på det gender der er i AI-assistenter. Vi får besøg af Anna K. Jørgensen, en linguist, Polly Calderon Cifuentes, en af stemmerne Q. Jeg har han ud den homoseksuelle stemme i en head on en kultur bygget på maskuline værdier. Den handler om David, som har the gay voice eller homosexual stem, homo stem, og den vil han have med.
1: So, yeah, I mean as I've mentioned to you on the phone, um, I hate the way I talk. I'm a little mystified as to why I talk the way I talk. It's almost like my voice shuts down when I'm nervous. Particularly if I fear about just making myself visible as a gay person. Like all of this sort of stops.
0: Jeg snakke om filmen, har vi inviteret en ekspert på området, Anna, som udover lingvist, og jeg aktivist og feminist. Velkomme, Anna. Okay. Du har snakket rigtig, rigtig, rigtig meget om den her film. Så vil jeg gerne høre Do I sound
2: gay. Nu ved jeg jo, at du identificer dig som kvinde. Går jeg ud fra. Yeah. Og det er jo sådan noget, man næsten ikke taler om, når det gælder om kvinder. Det er jo oftest mænd, så det har jeg meget svært ved at vurdere. Mm. Jeg har jo min egen teori om, hvad det vil sige at lyde lesbisk. Men øh, det er jo ikke det, filmen handler om. Den handler jo meget om den der sådan, øh, bøsede stereotyp, som jeg tror også de fleste mennesker kan genkende. Jeg tror ikke, det er sådan en almindelig kulturel øh, ting, at folk kan være sådan, ej, den her person lyder bare mega lesbisk. Til gengæld er der sådan lidt den der bøsede måde at lyde på, som er sådan det, de kalder the gay lisp, som ikke er noget, det er jo ikke noget lesb. Hvorfor hedder det så lesb? Jeg tror, det er, fordi det lyder som et lisp, men det er jo en anden måde at udtale s på. Altså, jeg kan jo blive rigtig nørdet, <laughs> hvis du vil have det. <laughs> ja, men jeg har, skrevet, jeg har jo skrevet bachelorprojekt om øh, homoseksuelle mænds udtale af S. Det, jeg fandt ud af, det var, at dem, der var med i min undersøgelse, det var jo kun 20 mænd eller sådan noget, som selv identificerede sig som homoseksuelle. Og de havde jo alle sammen en lille bitte smule mere, det vi kalder sådan en, en, en uh, frontal udtale af s. Som er forskellen på at sige S yes, som jeg gør det nu, og så sige S yes, som jeg gør det nu. Er det noget, man kan høre på alle homoseksuelle mænd? Mm, nej, det kan, altså det, nej, det kan man ikke. Altså jeg er jo tit blevet spurgt i forbindelse med, med min forskning der, at øh, jeg bliver jo tit spurgt sådan, hvorfor? Yeah. Og jeg tror egentlig også, at det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over. Og i virkeligheden så tror jeg, at det er sådan en helt almindelig menneskelig ting, at man på en måde både taler og klæder sig og opfører sig på mange måder, som en gruppe man gerne vil tilhøre. Og det er jo det samme som, altså, der er mange andre måder at tale på, som også er sådan, man kan jo også godt uh, let's behave meget, hvis man er med i sådan en pi- gruppe af piger. Altså, det kan man jo også sagtens, ikke? Ja. Så det handler om, hvordan man også gerne vil, vil gøre sit køn og gøre sin femininitet. Og der tror jeg, der er rigtig mange af de homoseksuelle mænd, der måske føler, at de ikke selv har valgt den stemme, men på en måde så føler jeg, at de måske på et et underbevidst plan faktisk har valgt i hvert fald og ville tilhøre en eller anden form for genkendelig gruppe.
1: I mean, I, I would say I'm just one one <laughs> shade lighter than you. Probably around three. Lighter. But maybe, well. I'm,
0: maybe I'm delusional.
1: <laughs> so, do I sound gay? When you say it like that, you do. <laughs> okay, let me rephrase the question. Do, do I sound gay? Do you guys think I sound gay? Yes, yes, I do, but I don't think it sounds as bad as you think it sounds.
0: Men bare er så altså homostemme? Fordi hvis man kigger på, altså, du er sådan en gay. Det er en meget specifik gruppe uh, homoseksuelle mænd, vi snakker om. Så mm. det er ikke fordi, når man snakker om the gay voice eller homostemme, at man snakker om alle homoseksuelle mænd. Altså hvis man
2: skulle beskrive homostemme, hvad er den? Altså den stereotype ting er jo det her med, at måske at have sådan en... Lidt ekstra vocal fry, mm. og ligesom snakke lidt mere ned i det dybe register, så man snakker lidt mere sådan, man får lidt mere sådan, øh, sådan ja, vo- det vi kalder vocal fry, knirkestemmen som jo er en, en, øh, et stadie, som er meget naturligt. Det er jo sådan et stadie, vi alle sammen kommer ned i, når vi taber luft. Og så det kombineret med måske at, at have det der spidse S, som jeg talte om før, og mm. øh, snakke lidt mere frontet, Altså også noget med tonegangen, noget, det der med at gå op til sidst. Og det er jo også en, et, et feminin karaktertræk. Nu har jeg gåseøjene omkring. Mm. Så altså det er jo måske det, man traditionelt vil sige, feminine taletræk, som homoseksuelle mænd mere eller mindre bevidst har, taler med.
0: Og hvem definerer det? Er det noget lingvister definerer for eksempel? Hvem, hvem har det så defineret nu, at det er her homostemme?
2: Altså man kan sige, det er jo... For, altså for David i filmen i hvert fald, yeah. der har han jo helt klart identificeret sin egen stemme som en homostemme, som han gerne vil af med. Yeah. Og der er det jo tydelige, nu, har, nu er det ved at være lidt tid, jeg har set den, men det er nogle ret tydelige ting, han går imod. Og det er jo særligt det, der han kalder the gaylisp, som han gerne vil af med. Mm. Og som man også interviewer lingvister omkring, hvorfor, hvorfor har jeg det? Mm. Øhm, og han prøver virkelig at sådan lægge sin stemme dybere ned og blive bedre til at sige tingene på en assertive måde, hvor han sådan lyder som en mand. Så på den måde, så tror jeg bare, det er lidt sådan nogle ubevidste kønskategorier, vi har ind i vores hoveder. På samme måde, som vi kategoriserer alle mulige andre ting, så har vi bare en idé om, når kvinder taler sådan, og mænd taler sådan. Men han snakker også med andre
0: mænd, der siger, at de vil ikke gå i seng eller være med andre homoseksuelle mænd, der, der lyder feminine eller har mm-hmm. homostemme igen med øjne. Det kan jeg godt forvente fra heteroverdenen, men hvorfor har vi det også i
2: en homoseksuel miljø? Altså jeg tænker, at selv, selv i subkultur er man jo stadig underlagt, øh, hvad skal man sige, de, nu, nu bruger jeg et meget akademisk ord, men de hegemoniske forestillinger om, om ting i samfundet. Altså forestillingen om, at det kvindelige er noget dårligt, den vil jo selvfølgelig også, den vil selvfølgelig også eksistere i den eksisterer også i queer-miljøet. Der er masser mm. af fem femfobi i queer-miljøet. Mm. Og på samme måde vil man jo også, i, altså man ser jo tit på at der er så også en mask for mask, ikke? Ja. Yeah. Så, hvis, altså så er det værste, du kan. Altså du kan jo sagtens du kan se nok så maskulin ud. Jeg synes, at David ser rimelig maskulin ud, sådan, ja. hvis man sådan traditionelt skal gøre det op. Han har skæg, han har skalet, han har store muskler. Han er, ja, der er alle mulige ting, der gør ham rimelig, som er nogle maskuline træk. Altså, men så lige så snart han åbner munden, så, så bliver han ligesom afmaskuliniseret. Ikke? Og det er jo på en måde det, som jeg tror, der er rigtig mange homoseksuelle mænd, som ikke kan lide. Og det er jo, hvad jeg vil kalde internaliseret homofobi. Det er jo også et spørgsmål om, okay, hvis jeg begynder at date den her mand, vi hænger ud i verden. Det er altid federe at kunne blive læst som bare sådan to dudes, der hænger ud. Men hvis nogen pludselig kan høre, okay, jeg er bøsse, og selvom jeg selv virkelig har gjort meget for at lyde maskulin, eller hvad ved jeg, ikke? Oh. Så, ja, så det er det rigtig vigtigt, at der ikke er nogen, der gætter, at jeg er homo.
0: Hvis mm-hmm. der er en homoseksuel mand, der kommer over til dig og sagde, jeg vil af med min homostemme, så er det noget, man kan træde sig væk fra?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg tror... Det er også en af mine pointer i forhold til mit speciale, som jeg skrev om transpersoners stemmer. Det der med, at der er nogen, der bare har en stemme, og så er der nogle andre, der må stræbe for at få en, det er jo ikke rigtigt. Altså, vi har jo alle sammen tillært os en stemme. Vi har alle sammen tillært os et tonelejr at tale i, vi har alle sammen tillært os en måde at tale på. Og der tænker jeg, at der er faktisk rigtig mange mennesker, der ikke tænker over, at de kan ændre rigtig meget i deres måde at tale på. Når du
0: snakker om, at man kan sagtens lære det. Jeg tænker på dialekter og aksanger, og altså hvordan sexual Ta for de do I some gaytant. had interviewer, Don Lemon or Margaret Cho.: My accent went away when I started working in television, and I started listening to my voice, and I realized that, you know, I didn't necessarily like the way it sounds when it's on tape. It sounds a little bit lazy, and maybe that's a stereotype. Maybe that's part code switching, and maybe that's part of fitting in.:
1: Like my father went to very great lengths to rid himself of an Asian accent. He had a deep sense of shame after being deported and then always felt like he was trying to catch up and be American and be truly American. It really made me feel the same way, like really determined to not be considered Korean and not, not have that the imprint of the homeland. And And so, um, you know, the, it, 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 it really goes underneath, you know, all of that, that kind of self-hatred and, and anxiety really gets shoved under and it can last for generations.
0: Men når de snakker om deres stemme, de snakker om den racialiserede oplevelse, de har i forhold til deres stemme, mm-hmm. men aldrig en queer
2: racialiseret. Er der en? Ligesom i alle mulige andre dele af vores identitet, så hænger tingene jo helt vildt meget sammen. Både på, på klasseniveau og raseniveau. og køn. Altså, det er selvfølgelig, men det er, jo sådan nogle, det er jo tit sådan nogle lidt subtile ting. Mm. Øhm, og jeg tror, at hvis man allerede er cis og hvid, så er det ligesom på en måde stemmen der, den der homo stemmen der er tilbage mm-hmm. som det sidste. Mm-hmm. Og der tror jeg bare på en måde at hvis man er ude allerede er minoriseret på flere måder, så er det måske mindre vigtigt. I filmen var der en der hedder Kenji
0: Yoshino. Han er forfatteren af Covering the Hidden Assault on Our Civil Rights. One of the things
1: I'm doing is working with a speech coach to learn how essentially to sound straight. What do you think about the fact that I'm doing that?
2: Here you are. You've come out of the fucking closet. You've like done the therapy. You've done all the things, and then you're still, you know, changing the way you are. You're still changing how you sound or you're, how you look to satisfy some fucking invisible value that is so stupid in a way, really.
0: Det som jeg synes var rart, or a lack of a better word, interessant eller faktisk lidt ærevild var at han snakket om okay, sexualitet kan man ikke se, men så tænker jeg. Altså, køn kan man heller ikke se. Nej. Og filmen snakker aldrig om transpersoner.
2: Det er jo derfor, jeg synes, at den her film, den kan noget, men der er et sted, den aldrig kan nå hen. Mm. Men jeg tænker, at du har lavet en special om
0: transpersoners fysiske stemme. Mm.
2: Hvordan er det,
0: altså en trans ikke sis perspektiv
2: det, som jeg synes er meget interessant, og det er også derfor, man kan koble de her ting sammen, det er jo også fordi, at de transpersoner, jeg har interviewet, de navigerer jo efter de samme samfundsidealer, som jo er ideen om to binære køn, hvor du skal passe ind i det ene eller det andet. Og der kan man sige, at det er jo på mange måder en situation, der minder om Davids. Ikke? Jamen, jeg ser så maskulin ud, jeg ligner virkelig en mand, nu mangler jeg bare lige min stemme. For mange af dem, jeg har interviewet, er det sådan, det er, og for andre er det mere sådan en, jeg har det fint med min stemme, jeg er bare irriteret over, hvordan den bliver opfattet. Men der er jo ikke konceptuelt, og i, og i folks bevidsthed og den måde, de lytter til ting på, der er der jo ikke en reel mulighed for at lægge sig et sted midt, midt imellem. Jeg interviewet folk, der havde alle mulige forskellige øh, orienteringer, både seksuelt og, og sådan kønsmæssigt. Og jeg snakkede, bare, jeg snakkede med en, som øh, identificerede sig som lesbisk og sagde, at, og som havde en sådan relativt dyb stemme, men ikke en stemme, jeg overhovedet ville. Altså, jeg kunne ikke sådan placere den egentlig. Og hun sagde bare, at hun følte, at i det lesbiske miljø var der meget mere sådan, åbenhed omkring, at man kan tale også mere maskulin eller mere feminiske fordi det er sådan lidt mere whatever, vi, vi ligesom er alligevel uden for normen her, så du kan ligesom gøre lidt, hvad du vil. Det tror jeg virkelig hænger sammen med det, der er med i forvejen, at have været vant til at have de der privilegier. Og så pludselig opdager gud, min stemme, den, er, den lyder bøsset. Jeg kan ikke gå ned ad gaden og bare sådan ligne en almindelig cis-kvinde, der bare har en stemme. Det kan jeg ikke. Det er jo også det, det handler om, og der tror jeg, at det er for mange transpersoner. Fordi jeg, jeg identificerer mig også på mange måder som ikke binær og derfor så er det vildt frustrerende at blive kønnet hele tiden.
0: Men jeg tror ikke, der er mange, der ved, at der er mange transpersoner, der tager til stemmetrading. Mm.
2: Ja, det er der. Altså, det var også i det, i det lille... Jeg tror, jeg havde cirka 20 personer med. Der var ikke nogen af de transmænd eller transmaskulin identificerede personer, jeg havde med, som havde været til stemmetræning. Men der var til gengæld mange af dem, der de definerede sig mere feminin, der havde været det. Fordi de føler at de, de bliver nødt til... Også, også fordi der måske på samme måde gør hormonerne ikke. De gør ikke lige så meget ved stemmen, og derfor så er der et større behov for måske at, at lære at tale på en anden måde. Men som sagt, man kan jo gøre enormt meget selv. Der er bare rigtig mange, der ikke ved det.
1: Hej, I'm Q the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistance, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all. Thanks for listening,
0: Q. Kim man have en stemme?
2: Det er jo tusind dollars spørgsmålet. Vice Virtue, som har været med til at udvikle det her Q, den her Q-stemme, de kalder det jo en genderless voice. Og jeg har jo været med ind over udviklingsprocessen fra, fra, på det tidlige stadie, og jeg har jo hele tiden sagt til dem, der der ikke noget, der hedder en genderless voice. Når man hører nogen tale, når den almindelige dansker hører nogen snak, så vil de med det samme at kategorisere dem. Er det en mand eller en kvinde? Og derfor så, jeg tror jeg simpelthen ikke på, at der er noget, der hedder kønsneutralt. Og da jeg var i radioen og snakker om det, der var det jo også, der havde de jo lavet sådan en rundspørg, hvor de havde været ude og spørge folk, sådan, hvad synes du, det her lyder som? Og man kan sige, det er allerede der, hvor man, hvor man spørger folk, synes du, det her lyder som en mand eller en kvinde, så der eksisterer ikke noget ud over det jo. Og det er jo også det, der er det interessante, at når vi prøver at lave noget, der er neutralt, så lægger vi det et sted imellem. Kunne det ikke være udenfor? Kunne det ikke være sådan super high pitch eller super low pitch? Eller sådan? kunne det være et eller andet andet? Det er en chipmunk. Ja, yeah. præcis. <laughs> It's 30 degrees.
0: Fantastisk chipmunk stemme.
2: <laughs> Men der er jo også det her, man skal huske på, når man, når man har med, med voice assistance at gøre. Så har man jo også at gøre med noget, der skal være sådan serviceable. Og det er jo ofte derfor, man vil vælge en kvindelig stemme. Fordi den traditionelt bliver tænkt som sådan lidt mere agreeable. Lidt mere luftigt, ikke? Og jeg synes også, hvis man lytter til mandlige voice assistants, så taler de jo også meget luftigt. Det er jo også meget sådan, welcome to blah, 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 eller andet. Det er jo også en genre, vi har med at gøre. Det skal man jo også huske. Vi har at gøre med en genre, som skal, det skal være noget, der er rart at høre på. Det skal ikke være noget, der irriterer dig. Det, som jeg forstår,
0: mm-hmm. det er, at jo, man kan sagtens sige, Q er en kønsneutral eller genderless. Den har ikke noget køn. Men desværre i den samfund, vi, vi lever i, mm-hmm. er det ikke nødvendigvis den stemme, eller dem, der har så skabt den her stemme, der får
2: lov til at bestemme. Nej, det løter han. Må jeg lige sige, fordi jeg synes, der er, en, jeg synes, der er et stort stor forskel på at kalde noget uh, genderless og genderneutral. Ja. Fordi gender neutral er jo, er jo på en måde sådan kønsneutral, på en måde, at vi kan godt høre, at det har et eller andet køn, fordi at køn eksisterer jo aldrig ikke. Ja. Hvor, hvor jeg tænker, hvis, hvis vi snakker om noget kønsløst eller genderless, så har vi taget kønnet helt ud, og det kan vi ikke, fordi i modtagelsen vil der altid blive lavet en kønning. Så, så derfor kan jeg bedre lide ordet kønsneutral eller gender neutral. Er det vigtigt at have en, en så kønsneutral stemme? Altså, jeg synes, det er vigtigt på to forskellige planer. Det, ja. det er vigtigt, fordi at man, det kunne være en måde at gøre op med den her sådan, idé om, at det skal være en kvinde, der ligesom altid skal gøre det, man siger, og skal gøre ens arbejde for en. Ikke? Det er den ene ting. Og noget andet er jo det her med repræsentation, som vi jo... Øh, Altså også der sidder her, tænker jeg, går rigtig meget ind for, og også i mix går ind for repræsentation. Jeg tænker da, det er mega vigtigt, at man kan sige, jeg vil gerne lytte på nogen, der ikke er mega mandet eller mega kvindet, men bare sådan gender neutral. Så så helt klart, altså repræsentationsmæssigt, synes jeg, det er mega vigtigt. Og jeg synes også, det er mega vigtigt som et statement at sige, hey, nu er det slut det her, vi gider altså ikke det der pis. Vil du så tænke, at Q eller noget aller Q skal,
0: hvad en alternativ til Siri eller Alexa?
2: Jeg tænker først og fremmest, at på ens, øh, på ens personlige... Altså, der kan jo være noget virkelig empowering i at have det på sin egen personlige telefon. og vide, øh, jeg kan få en, en stemme, der på en måde repræsenterer mig, eller som afspejler nogle af de værdier eller oplevelser, jeg har i mit eget liv. Det synes jeg, der er mega fedt. Men altså, i virkeligheden... Altså, utopien ville jo være, at det var alle steder. Men jeg vil også bare sige, der, hvor vi er taleteknologisk også på dansk, hvis man lytter til noget af det, der foregår i busserne, når man kører med med 5C, eller hvad det kan være, ikke? Mm. Yes, Jesus. Ja, der er bare nogle af dem, hvor det er tydeligt, at der slet ikke, altså teknologien er, på mange måder, er der jo på mange måder ikke endnu, og det er vigtigt at sige, at det her det er jo en prototype. Og det, Vice Virtues øh, strategi indtil videre har været jo at pitche det ind på South by Southwest til nogle af de store tech-giganter. Og jeg er jo altid sådan en lille smule kritisk for, når det bliver sådan corporate på den der måde, ikke? Hvis det kommer ind og være sådan en ting, hvor Google kan se, okay, der er sådan et queer momentum lige nu, lad os gøre det. Jeg synes jo også, intentionen er rigtig vigtig. Og det var jo også derfor, jeg sagde til Vice Virtue, at de skulle lave det, og sagde, det er virkelig vigtigt for mig, at I bruger mennesker, som har de her oplevelser. Hvis I skal modellere en ny stemme, så skal I fandme have nogle mennesker med, der har de her oplevelser, som særligt identificerer sig som trans eller ikke-binær, som kan forstå den oplevelse. Og det, det er jo ikke den, altså det er jo ikke som om, at. Øh, at Google har været inde og lavet en, en kvindestemme, der er sådan, den er bare baseret på kvinder, der ved noget om, hvad det vil sige at være kvinde. <laughs> er der nogle, øh, jeg har ikke flere spørgsmål, så er der noget andet, måske, du har lyst til at snakke om, eller en Altså, jeg tænker, at det er mega vigtigt, at være kritisk over for sådan, inkorporeringen af queer ting, i sådan kapitalismen. Det der minder, det kommer fra, nogle cis dudes, som har det sådan lidt, åh, oh, det er mega vigtigt det her, så tænker jeg bare, er det virkelig der, der skal komme fra? Ja. Øhm, og, 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 vi... og så, altså, så tror jeg konklusionen også er, altså på mange måder det her med køn, det handler jo også rigtig meget det handler både om stemmer, men det handler jo også om sproget, øh, og den ting jeg de har lyst til at sige mm. til sidst det her med, at vi jo i princippet er det jo skidelige meget hvordan vores stemmer lyder, eller hvordan vi ser ud men hvis vi bare kunne lade være med at kønne hinanden så fucking meget hele tiden det er jo det som i virkeligheden er, er det mega hårde ved at leve et queer liv på alle mulige måder både klasse- og racialiseringsmæssigt, og køns- og seksualitets på alle parametre, er det jo mega hårdt. Så jeg tænker bare, hvis man, hvis man kunne få indført en kønsneutral måde at tale om hinanden på, det ville bare være mega skønt. Jeg har bare lyst til at udbryde kønsneutralt på nogen, så meget som jeg kan, uanset om det hvor ondt det gør, så Nej. vil jeg have, at folk de skal gøre det. Fordi på mange måder vil det jo faktisk... Der er jo, både, der er jo den ene del med det der med at sige, at vi vil gerne fremhæve kvinden som noget, der ikke bare er et serviceorgan. Ikke? Mm. Mega vigtigt. Men vi har også en queer liberation ved siden af, ikke? som vi skal yeah. <laughs> som vi skal sørge for. Og der tror jeg bare det handler jo om at blive ikke at blive kønd. Altså det der med at, at du ved, folk tiltaler mig som mand og så siger jeg noget, og så siger de undskyld, hvor jeg bare har det sådan altså, hvem, hvem undskylder du? Altså, yeah. undskyld over for mig, fordi jeg har det fint med det. Yeah. Det er din egen øh, ukomfortabelhed der der kommer på spil her, det er selv du, siger undskyld til.
0: So we're now going to switch it up to English from Danish, and that's because we've invited Polly Calderon-Cifuentes, who is going to be talking with us about Q and her participation in the project. Polly was one of the voices behind Q, or is one of the voices behind Q. So welcome to our podcast.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Ay, gracias. ¿Cómo estás tú? Divine, divine. Thank you. <laughs> She is a super smart person. I've been told I'm not allowed to say that, but I've said it. And she knows everything about biology. Do you want to drop in your CV r- real quick? I have
1: a bachelor's degree in microbiology. I double uh titled with biology and then I did a master's degree in molecular biology. And I'm currently a PhD student of molecular biomedicine. Boom. Boom. How did you get involved in the project? My friend Carlo, he invited me to be part of the project. He wanted to include transgender men and women that had something to say and, and that would uh, relate to the struggle of non-binary people and transgender people. So I think that's the main reason why I ended up in there. Also, I've done activism for a while now and I could definitely see myself in, in the project. So that's the reason why
0: I, I agree on it. So how was the project presented to you? What What was it about the project that made you think, yes, I need to be part of this?
1: They told me they wanted to have a virtual assistant that um, had a gender neutral voice with no connotations of, male and female, or maybe both of them, and then just try to put, put them as neutral as possible. And I thought this would be a great opportunity to use the system to promote respect and acceptance and diversity and to make the world a more inclusive place for people that are not fitting within the categories of male and female. So what was your reaction when you heard the final product?
0: Because Q doesn't sound like you,
1: right? No, no, it doesn't. That's the whole idea, isn't it? Yeah. <laughs> well, um, to be entirely honest with you, at the beginning, I thought like, I mean, this is definitely not a human voice. I almost <laughs> felt like I was talking to a cyborg or something. Mm. Um, the more I thought about it, the more the less uncomfortable I felt, because it was precisely that what we were aiming for, right? We wanted to have a product where no gender would associate to, um, so all genders could, could associate to. And then I, I started seeing the the beauty of the sound of the voice. Um, when I was going through many of the comments on Facebook, I realized that a lot of people would say, oh, give me a break, this sounds like a man. And a lot of other people would say, uh, well, actually, it sounds like a woman. And I thought it was quite interesting, that debate happening in so- in social media, because, I mean... If 50% of the population think it's one thing and then the other one thinks a different thing, then at least we're causing a little bit of uh, discomfort in here. And that was one of the things that I really wanted to go for. What do you think about this project? Is it a tool? Yeah, I think it is. And as a matter of fact, the thing that I love about Q is um, that it can be used to deconstruct gender as a binomial uh, concept that we have so deeply implemented in our culture. See, here's the thing. We wake up every morning uh, in this system, um, the system where we choose to be part of because we we do choose to be part of this system. And it's a system that is patriarchal and capitalistic and neoliberal. And it usually feeds on this binomial um, concept of gender. And it feeds also on the inequality that comes with this binary going on. It's a system where... Uh, It's either male or female, black or white, good or bad, and usually when it's black, it's bad. So what I was aiming for with this voice that could not be fit into any of those two labels, into these two categories, was to create some kind of discomfort in a binary system. And I think it did a great job about that because it does not have a gender. That's the whole point. And We just really need to overcome that excessive need to assign gender to everything. We assign gender to colors, we assign gender to toys, to activities, to bodies, and we also assign gender to voices. And the truth is, it doesn't really matter how your voice sounds, it's what you say with it, it's Mm -hmm. how you use it, and how strong it becomes. So um, I think it's a tool, and I think... We can exploit it as much as we want within the system because at the end of the day, we wouldn't have and we wouldn't need an virtual assistant if we weren't in a capitalistic system. <laughs> It's true. I mean, like I'm realistic about it. But at least we get to use the system to bend the rules.
0: Okay, so I'm really interested because you're calling it a generalized voice, right? But we're also agreeing that we live in a system that we choose every day, um, that does have, uh, unfortunately, two binary genders. Essentially, can we have? a gender-neutral or a genderless voice when the receiver also gets to decide?
1: The thing is, right now, what we're trying to do, or, I mean, at least that was my purpose in being part of this campaign, was um, not to, uh, to actually shake the mind of the receiver, right? Mm-hmm. Because if the receiver right now question himself, herself, themselves, if, you know, the gender of the voice then at least this discomfort would lead to debate. Mm. And when it leads to debate, we start changing culture. Mm. Because the thing is that culture, it's forged by language Mm. at the end of the day. So if we can allow ourselves to create this debate, then maybe, who knows, in the future, we will be able to have a less binary society.
0: Yeah. I think it's super cool that you're also uh, talking about that language shapes culture. Because Q speaks English, you know. So Q is made by Danish uh people, yeah. pretty much. But Q speaks English. So they have chosen a a Western voice and yeah. white, right? Even though, it, in case people don't know you, you're not a white person. Yeah,
1: I am from <laughs> Colombia. That's a very important part of me too. <laughs> yeah,
0: Caleron si fuentes. Calderon si fuentes, it all. I mean, if we take Spanish, right? So we both yeah. speak Spanish. I'm from Ecuador. <clears throat> Spanish is a culture that is very, or a language that is very gendered, right? Yeah. So everything has female and male Yeah, nouns, adjectives, adverbs,
1: everything it's conjugated in a way that it has a, a gender, yeah.
0: Yeah, right. And I and we both personally know that there's plenty of like uh queer movements happening in Latin America right now and have been happening for quite a long time that are trying to sort of degender mm-hmm. the colonial language. Because I think people forget that Spanish is a colonial yeah, language. Yeah, yeah it is um but do you think that it's easier to create a gender neutral voice with a language like English that doesn't... Absolutely. Mm.
1: I mean, it is way easier. And um, I mean, one step at a time, right? So I think you and I can agree on the fact that we have been living in a Danish-speaking, English-speaking country for a couple of years now. Mm. So that basically means that our fight will be highly linked to those languages. Mm. If I was in Colombia, I would definitely... Most likely, engage into a different kind of fight, like the people, like the transgender people, and the gender queer people, and the queer people in general, even in Colombia. But I will join the fights that I can fight. But I mean, I mean, it doesn't take away the the veracity and the validity of this tool. I just obviously need to expand it and think about how to bring this genderless voice to other languages. Mm. Um, Another other cultures. And other cultures and because at the end of the day, as we were saying, Spanish is a very gender culture and you actually can see that also in Spanish speaking societies. It's 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 much more deep rooted in society. And um and that fight needs to be, you know, given but it's to be fought, but um one step at a time. What is your relationship to your own voice? When I was a child Kids in school would stop me and demand for me to talk just so when I would talk, they would make fun of me because I would sound one way. Now, nowadays, people flatter me or that they try to flatter me because my voice is so feminine, mm. and so sexy, and so Colombian. <laughs> <laughs> and I think, like, you know what? I don't need anybody to tell me that my voice is feminine or Colombian or powerful because my voice... It's a Polly voice mm. it's the voice of Polly and I love it and it's always been the same voice and it's always it always came from the same place and as I said before it's not about how your voice sound it's what you use it for it's what you said with it and my voice has always been extremely strong and very clear mm. and that is one of the reasons why my relationship with it it's just that i'm good. <laughs> <laughs> Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Thank you so much everybody and um, I mean it's been a
0: pleasure to be part of Gear and be part of your podcast.
1: Yay!
0: Takk til Anna for deres tid og input. Tak til jer alle der med. Husk at subscribe på for at beskilne næste gang vi kommer ud. Vi ses i morgen.